2: gør du, når du gerne vil have en god relation til dine kollegaer, men samtidig ikke vil hygge snakke for meget på kontoret? Og skal du udelukkende kæmpe for din egen succes, eller skal du også kæmpe for andres? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Niels Adolfsen. Tak skal du have, Karen. Du er jo centermanager manager for Aalborg Storcenter, som er Nordlands største shoppingcenter. Hvad er de bedste ved at være i chef for centret?
1: Jeg har verdens bedste medarbejdere. Jeg har en fantastisk, øh, nogle fantastiske butikker nede i mit center. Og øh, jeg tror, det allerbedste ved at være center manager, det er muligheden for at påvirke detaljen heroppe i Nordland og i centeret til at blive meget bedre til det, det gør.
2: Og hvorfor tror du, at det lige præcis er det, at du synes er det bedste?
1: Jeg har selv været inden for han i mange år efterhånden, og, øh, og har skrabet noget erfaring sammen. Det lyder som en gammel mand, det er også ved at blive. Men, <laughs> øh, men mm, jeg tror på, at jeg kan bidrage med noget, som flytter tingene en lille bitte smule. Og hvis jeg bare kan flytte alle mine butikker en lille bitte smule udsender, så flytter vi også ret langt sammen.
2: Mm. Er det noget, som du altid godt har kunne lide i dit arbejdsliv, det her med at skulle rykke noget et sted fra til et andet?
1: Jeg er nok på en eller anden måde entreprenør og har altid været det og elsker at møde ind til en ny dag på kontoret, hvor ingenting er, som det plejer at være, men hvor der er masser af nye udfordringer hver eneste dag.
2: Og nogle af udfordringerne ved jeg, at vi skal snakke lidt mere om i dag. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige byde velkommen til dig, Birgit Hansen. Du er jo borgmester i Frederikshavn Kommune, og det har du været siden 2014. For få dage siden, så var der folketingsvalg, og jeg ved jo, at du, ligesom flere af politikerne på Christiansborg, har stået i valgkamp flere gange før. Hvordan synes du, det er at være politiker, når du står med i din valgkamp?
3: Nu er det heldigvis ikke mig, der var på valg den her gang. Det var til Folketinget. Jeg var på valg i november sidste år mm -hmm. til byrådene. Noget af det er efterhånden blevet lidt af en skueplads. Øh, jeg øh, vil rigtig gerne, at man taler politik, retning, holdninger. Og øh, det siger jeg også øh, både til dem, de kandidater, jeg møder, både i en øh, kommunalvalgkamp, men også i en folketingsvalgkamp. Hvad mener du? Hvad har du af holdninger? Og der kan jeg godt blive sådan lidt... Øh, øh, jeg synes, jeg så nogen spurgte, hvad det værste, du har set i den her valgkamp, og det må jeg sige, det er et uh, folketingsmedlem, der ligger i en uh, kedeldragt i en svinestal sammen med to uh, amassøer. Mm. Uh, der havde det var sådan, at det er vores lovgivere, at vi er kommet derhen, og der, uh, der mener jeg, at uh, vi bliver nødt til at tale holdninger og uh, retninger, hvor vi er på vej hen med Danmark. Og det, det gør vi allerbedst ved at, at høre, hvad der kommer ud af munden på de håbefulde kandidater.
2: Og som du selv siger, så var du jo ikke i, i valgkamp nu. Det har du været for noget tid siden, og skal jo igen på et tidspunkt. Men øh, hvordan er det for dig, øh, når du står midt i en valgkamp?
3: Det er ligesom at løbe et marathon. Og øh, der er øh, tre-fire uger... Øh, så hvis jeg sådan skal være sådan en rigtig sådan svar så er det jo, at man bliver ikke målt kun til valgene, man bliver målt på det arbejde, man gør mellem valgene. <laughs> og det prøver jeg faktisk at tænke på, at øh, husk, at øh, på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der vurderer for alvor med sit kryds, om du har levet op til det. Og det har man altså fire år til at vise, og ikke kun øh, op til et valg, at, at man har mange plakater, og at man mener noget så... Op til et valg, der bliver vi for alvor målt, og der øh, er der sådan tre uger, hvor at, at jeg, jeg kan svare på alt, fordi øh, borgerne spørger om alt, og øh, forventer, at jeg kan svare på alt, og det er sådan helt øh, vildt, og sover for lidt og drikker for meget kaffe og så videre er øh, helt adrenalinen er helt op at køre, og så er det, at jeg også kan høre på dem, der har været i valgkamp lige nu, så tror man, den første nat, så kan man sove, det kan man ikke. Der går lige et par dage, og så får man pande, og bliver forkølet og alt muligt, og så er man klar igen. Så, så der, det er der virkelig går... som at løbe, træne til at løbe et maraton. Så
2: der går lidt tid ind i dit arbejdsliv. Det er lidt mere tilbage til det, er. det normale. Ja. Birgit og nils jeg er glad for at have jer begge to med i dag, fordi der er altså nogle dilemmaer i arbejdslivet, som øh, I har lovet mig at øh, forsøge at hjælpe med at løse. Og det første dilemma, det er jo et, som du selv har taget med fra dit eget arbejdsliv, nils Hvad går det ud på?
1: Målborg der er landets største shoppingcenter. Vi har over 6 millioner kunder om året, der besøger os. Og øh, som man kan sige, alt er jo egentlig godt, og vi har nogle meget velfungerende butikker. Øh, det, som jeg kigger ind i, det er jo en skarp konkurrence med nethandlen. Øh, det er corona, der er været rigtig hårdt ved butikkerne. Og så her... Øh, man kan sige, at den ene katastrofe efter den anden, det er jo ikke, det er åbenbart ikke nok. Så får vi en, en hyldende inflation og nogle kunder, som får varmeregninger, der er lige noget der er løgn, og elregninger, der er lige noget der er løgn, og hvor benzin er så dyr, så vi kan se, at mange af de kunder, der kommer langt vejs fra, at de fravælger simpelthen at køre, køre ind og besøge os. Så vi kan jo godt se, at vores kundesal, det er, det er jo ikke på nogen måde katastrofalt men vi kan også se, at vi skal kæmpe meget hårdt for vores kunder. Um, og øh, det stiller jo lige pludselig nogle, øh, nogle andre spørgsmål, eller fører til nogle andre spørgsmål, hvor vi ligesom skal forholde os til, hvordan, øh, hvordan skal vi nu gøre over for øh, de her samarbejdspartnere, som vi jo har. Øh, min holdning, mens jeg har været i Aalborg Storsund, har altid været, at vi skal prøve at spille både Nordjylland stærk, og vi skal spille Aalborg Midtby stærk, og vi skal spille City Syd, og Aalborg Storsund er stærk. Og jeg har egentlig... Også den holdning, at der er plads til os alle sammen. Og det er vigtigt, at vi er der alle sammen, for vi er med til at gøre det til en oplevelse at komme op og besøge os som turismer. Øh, hvis man er turist fra Norge eller Sverige, Tyskland, Holland, hvor vi har masser af turister fra. Men, øh, men nu her, når krisen krasser, skal vi så holde fast i sådan en strategi? Skal vi så bare sige, jamen nu hytter vi vores eget skin, og så kan Frederik Savn så, kan de, så lukker vi butikkerne derop med hård markedsføring, så vi får lidt flere kunder selv. Øh, skal vi gå efter butikkerne skal i vi, Skal vi gå efter butikkerne i og i City, og så skal, skal vi bare hygge for egen skin, eller skal vi holde fast til den her strategi om, at vi er når vi står sammen i hele regionen?
2: Mm. Og du siger jo, at I plejer, og ja, altså det I gør nu, det er at kæmpe for, at der både kommer kunder til Nordjylland generelt, til Aalborg, og ja, til jer i Aalborg Storcenter. Hvordan gør I helt konkret det?
1: Ja, vi er jo vi er blandt andet en del af Destination Nord, ligesom, som vi også dækker fra Eksavn Kommune, øh, og, øh, og deltager i arbejdet derinde, som gør, de gør fremragende arbejde med at skaffe turister til Nordjylland. Øh, vi har, lige her for nylig, har vi sammen med Erhvervshus Nordjylland udviklet en masterclass til detailhandlen, simpelthen for at løfte niveauet i detailhandlen her i Nordjylland, så de bedre kan tage kampen op med nethandlen. Øh, vi udvikler, er med til at udvikle et, øh, vi er i gang med, det er sådan en halv hemmelighed, men nu, det er det så ikke længere lige om lidt, at vi er ved at se, om vi kan få løftet det, der før hedder MTB-marathon over i noget, vi kalder MTB-challenge. Så vi starter dit mountainbike-løb op ude i Aalborg Syd, øh, hvor vi forsøger at gøre det til en Aalborg-event også. Øh, forsøger at få redbullet til at komme og forsøger at få en masse normen ned og besøge os. Så vi har forsøgt sådan at tænke ud over og så sige, jamen, hvordan kan vi gøre, og hvordan kan vi deltage i noget, så vi bidrager ikke bare til Aalborg Syd og ikke bare til vores men egentlig til hele Nordland.
2: Birgit, hvad tænker du om dilemmaet her, Niels og sådan noget? Med borgmesterkasketten, så tænker jeg
3: jo, at jeg vil rigtig gerne, at Nordjylland er stærkt. Også i forhold til handel. Fordi vi er en, en lille region. Vi er kun en tiende del af Danmark på befolkning og, og i øvrigt. Og, og vi kæmper altid for også at få nogle investeringer til Nordjylland. Det er vi rigtig gode til sammen. Og, og det er vi også med Destinationsselskabet, hvor det er Aalborg, Brønderslev og, og Læsø og Frikshavn kommuner. Og, og, og jeg er meget til, at vi skal have meget på hylderne, fordi så kan man gå i storcenter en dag, og så kan man gå i, nu taler jeg lige om min egen kommune, i gågaden i Frederikshavn, eller tage til Skagen, eller gå på Serby Havn, øh, den anden dag, ikke? Og øh, så... så hvis Nordjylland kan blive stærk på, at vi har meget på hylderne, så vil jeg jo håbe, at der er nogen, der også kan se sig ind i det. Der er sådan det der lidt sådan agtige eksempel med alle de bilforhandlere, der ligger omkring Silkeborg, hvor man tænker, skulle du ikke tage ligge der dig et andet sted? Nej, der er sådan noget synergi i, at der er mange ting, man kan vælge imellem. Så, så det er sådan det, jeg ønsker mig allermest. Og Niels,
2: hvis I nu skulle gøre et eller andet for at tiltrække endnu flere, altså hvis nu at I træffer beslutningen om at markedsføre endnu på Aalborg- Center, i stedet for på Aalborg og regionen generelt. Hvad skulle det så helt konkret være, I skulle gøre?
1: Jamen altså, vi kan, vi kan jo begynde at køre måler der med, at vi holder søndagssukken for eksempel, hvor mange af de små byer, det har de jo ikke mulighed for. Der er simpelthen ikke kunder nok i de små byer, til man kan, man, man kan have økonomi til at åbne om søndagen. Og det er jo konkurrensparameter. Øh, men man kan så sige, det er jo også, også, også noget, som forbrugernes... Vi, vi er jo nødt til at gøre maks på det, for ellers så taber vi til nethandlen, for nethandlen er der 24-7. Du kan handle hjemme i sofaen, uanset hvornår, hvornår på døgnet du handler. Øh, og, til, og det her med at være tilgængelig for forbrugeren, når de har lyst til at komme ud og handle, det er altså konkurrenceparameter, der bliver mere og mere vigtigt. Så det her med søndagsåben og åben og alt muligt andet, det, de øjeblikket så går bilkæver den anden vej og skruer lidt ned på åbningstiden. IKEA er skruet ned på åbningstiden, men, men øh, jeg er ikke helt sikker på, at det bliver ved med at være sådan, øh, fordi så taber, så taber vi offentlig over til net. Man skal også passe på, at man
3: ikke sejrer af helvede til. Altså og, og, og kommer til at krabbe sig så meget ind, at at man dræber alt på sin vej, så til sidst så kaster folk op over det. Så har de fået nok af et Storcenter-koncept. Og så begynder man at kigge, og så tænker man, stakkels alle dem, der døde på vejen. Så øh, jeg skal ikke holde dig nede, fordi det er der så meget andet, der, der gør. Men, men jeg, jeg mener vidderligt, altså at vi bliver stærkere øh, af, at der er mere på hylderne. Og øh, Aalborg Storcenter annoncerer også i min kommune, i ugeaviserne osv. Og, 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 og vi må bare konstatere, at tingene kan noget forskelligt. Dem, der reelt har ansvaret, det er forbrugeren. Og jeg siger jo stadigvæk, at hvis du vil have butikker øh, i morgen her, så bliver det handel i dem i dag. Der er ikke andre til det. Altså man kan sagtens sidde og sige, det er da mærkeligt, at bageren lukker ned i Sæbø, samtidig med, at man sidder og roser Littles øh, bake altså og køber det. Altså der er pe pilen peger kun på dig selv. Og som politiker, så siger man, ja der er ikke noget tilbage i den her oplandsby, købmanden har lukket, bageren har lukket. Jamen, hvem skal handle i den? Det er da ikke kommunen. Nå nej. Så i bund og grund, så peger pilen på forbrugeren om, hvad er det, I gerne vil. Så ved jeg godt, at man kan markedsføre notche lidt i, i alle retninger. Men man bliver nødt til at spørge efter, hvad vil I gerne have? Og, og det er jeg, der sidder på pengene. Eller dem, man nu og, ikke har i en krise. Og, og,
1: og det har du fuldstændig ret i. Men, og der kan man så også begynde at sige, at det her er en bevægelse, der er sat i gang, som ikke kan stoppe igen. Fra eksamenens gode, at gøre fra eksamenens er ikke, hvad den har været. Den er blevet kortere, og der er lidt færre butikker. Øh, nethandelen har gjort et, et ordentligt indhuk. Øh, der er corona, nu er der noget moms, der skal betales tilbage igen. Der kommer til at ramme hårdt nogle steder, specielt i de små butikker. Øh, så har vi energipriser, det rammer jo alle dem, der producerer. Ja. Altså bager, øh, slagter osv., dem, der bruger for køl, dem, der bruger for fryser, dem, der bruger for varme. Restauranterne lider rigtig meget. Alene det at skulle varme friturkryddet op, det koster en formue i dag. Så... så man kan sige, at det her en bevægelse, der er sat i gang, som ikke kan stoppes, er det sådan så, at, at de her butikker i at der bliver, vil bare blive færre og færre, uanset hvad vi gør i Aalborg Storcenter, øh, er det sådan så, at midtbyen inde i Aalborg, den skal være mindre, end den har været nu, fordi der simpelthen har været en overflod af butikker, fordi folk havde, havde rigtig mange penge at bruge, og nu når folk har mindre, så skal man så tilpasse antallet af butikker. Så det er, det er jo ikke, det er ikke noget let spørgsmål, om, om man kan bevare det, der er.
2: Og Nils, jeg, jeg bliver nødt til at høre dig her til sidst, fordi er der noget, er der noget du hælder mere til end andet? Altså, er der, hælder du mest til at fortsætte, som I gør, eller til at markedsføre mere specifikt på Aalborg Storcenter?
1: Jeg tror, vi kommer til at gøre begge dele. Vi kommer til at fortsætte forhåbentlig med masterclass, for det er hele Nordland, og prøver på at løfte niveauet i butikkerne, så at, at vi kan gøre dem til bedre butikker, så at de kan omsætte noget mere. Det kan også være med til at, at sikre nogle af de rigtig dygtige butikker, at de kan overleve øh, bedre, hvis de bliver bedre til at indrette deres butikker, og bruge nogle af de samme knæb, som man bruger på i NetHand. Det er noget, der bliver undervist i. Øh, vi kommer selvfølgelig også til at, at, at kigge på omsætningen og på Gunstrøm i vores eget center, og så kigge på den, og så sige, jamen, hvis det er, at hvis den ikke er, som den skal være, så må vi jo dreje på knapperne. Det er en af de ting, vi kan. Vi arbejder målrettet med oplevelser her, og har samarbejdet med Zoologisk Have, med Nordsjøvsenarie i hertals, med Historisk Museum lige om lidt, med, øh, med Utzon og, øh, og forsøger på at bygge et, øh, et univers op hvor vi har lidt mere vitaminer i, vores, og i, i de oplevelser, vi tilbyder vores kunder. Sådan så, det er noget, de deltager aktivt i. Jeg har sådan en idé om, at hvis man skal bruge sine hænder og ben og fødder og alt muligt andet og hovedet, når man, når man har en oplevelse, så husker man det meget bedre, og så er det langt sjovere <laughs> Øh, den allerstørste succes, vi har ude i Storcentret, og altså er til dato ren oplevelsesmæssigt, det er en hængebane på knap 50 meter, <laughs> øh, og der går simpelthen ikke et barn eller voksen forbi, uden de hopper på et ben, mm. og hvis jeg kunne gøre det, så ville jeg simpelthen hænkebane over det hele, øh, ikke forstå på den måde, det skal være det hele, vi pladser det hele til hænkebane, men sådan, så vi, hele, vi har de her oplevelser her, som man ikke kan lade være med at være med i, og bare trænge en, en lille smule på smilebåndet af. Fordi det tror jeg på, at det er det, der virker, for det tegner en fremover. Udover selvfølgelig, vi at skal, vi skal levere de rigtige varer, vi skal levere den rigtige købsoplevelse. Men det her med at give, give folk den ekstra oplevelse med jamen, det er det, vi arbejder mulighederne på.
2: Niels, tak for at tage dilemmaet med, og øh, tak for din input, Birgit.
1: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
2: Vi øh, bliver nødt til at øh, gå lidt videre, fordi vi har også øh, fået et dilemma fra en af vores lyttere. Det kommer her. Jeg synes, at hyggesnak på åbne kontorer er et dilemma. Hvor går grænsen for, at man snakker for meget og forstyrrer andre, samtidig med, at man gerne vil have det godt med sine kollegaer? Mit dilemma tager udgangspunkt i, at jeg er helt ny i job. Hyggesnak på kontorer. Hvor går grænsen for, øh, hvornår man snakker for meget, øh, i forhold til, at man rigtig gerne, også gerne vil have en øh, god relation med sine kollegaer? Er der en af jer, der har lyst til at lægge ud?
1: Jeg vil sige, at, øh, at det der, det er jo, det er jo sådan en klassisk øh, kontor ting med et åbent kontorlandskab, hvor at der sidder sådan en som mig, der spraller med arme og ben og råber i telefonen og altid i godt humør. Øh, vi kan bare sammenligne med min kone. Når jeg kommer ind til om morgenen, øh, så har kaffen klar og det hele. Øh, altså, jeg laver kaffen til min kone. Mm. Og, øh, og så må jeg ikke tale til den første halve det har meget møgsure på mig, fordi hun gider sig med at køre på mig en halv time. Hun bare fred og ro og lov til at drikke sin kaffe. Og lovet, hun, skal og hun skal lige have vågen og komme hmm. i gang. Og, altså, siger, min kone siger, at jeg har en, en tænder og slukknap. Når jeg betinder fra morgenen så har jeg brug af sengen, og så løber jeg rundt resten af dagen indtil jeg falder om så er det sluk, ikke? Hvad hedder det? Og, og, og det er sådan lidt det samme på kontoret for når man sidder i sådan et åbent kontor så sidder der sådan nogle idioter som mig der, der larmer alt for meget irriterende. irriterende. og så sidder der dem her som gerne vil have lidt mere fred og, ro. og det, det er jo altid en balance og så er der den her mellemting med slader, sladder som jo er super vigtigt rent socialt at man ligesom får delt de oplysninger finder ud af at vi ligner hinanden og lige får læst af hvad der er sket i weekenden også lige får luft, hvis vi er lidt utilfredse med chefen fordi sammen har man fået luft og det der så går man ikke har bygget det op ind i, det tror jeg, det er sindssygt vigtigt. Så det, det, men det er en uhyldigt svær balancegang. Mm.
2: Hvad, hvad tænker du, Birgit? Er der et eller andet, hvor man kan sige, der går grænsen for, øh, hvornår du øh, snakker for meget på kontoret? Hvis jeg lige må starte et andet sted. Jeg stod nemlig
3: lige og på, at hvis man arbejder i et åbent kontorlandskab, så har man da trods alt pausen til at få... Det ikke engang sikkert, man har. For tænk, hvis man skal ned i en stor kantine så er der stadigvæk nogen, der bla 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 og jeg har det ligesom dig, jeg snakker også fra morgen til aften, ikke, og går forbi nogen og lige kommenterer osv. og så videre. Og i den ideelle verden, så må man jo melde ud og så sige, jeg skal sidde i det her åbent kontorlandskab, kan jeg få sådan en plads ned bagved? Er der nogen, der vil bytte, eller kan vi gå ind i sådan et kontor? Så nogle har vi for eksempel på hvor man kan gå ind i sådan en lille boks, og så lukke døren, og så vende sådan et skilt, hvor der står, jeg har brug for ro, helt
2: ro-agtigt. Mm. Ja, så altså, det skal ikke være en af dem, der er hyggesnakker, det skal være en af dem, som faktisk har brug for, at der er meget roligt på kontoret. Ja,
3: ja. og... Øhm det der med at hygge snak, så får jeg sådan et billede af, skal man ikke lave noget? Og, og det, det tror jeg sagtens man kan, for der er nemlig nogen ligesom dig, der kan multitask, der, der både for at lave en hel masse samtidig med, at de lige siger noget henover, og øh, har alle antenner ude og åbner, allermest effektivt på den måde der, ikke? Og så har vi de der, der, der godt vil have lidt ro og gerne lige vil gå ind i sådan en, øh, og det er svært, når man er ny i job, fordi... Det er så svært lige at række hånden op og så sige, hold kæft, I snakker mig her, er der aldrig ro, eller hvordan kan man få noget ro her? Jeg synes, I snakker for mig, og det, det skal man altså lige være ansat et stykke tid, eller være på arbejdsmarkedet i et stykke tid, eller være på et vist niveau i hierarkierne for at få sagt det. Så det, det, i, den elever, i det hele verden, så må, bliver man nødt til at tage sig op på et personale møde og det synes jeg, der peger pilen på chefen. Og så sige, at vi er klar over, at der sidder forskellige temperamenter her, og hvordan øh, rummer vi alle? Og det, øh, det skal ikke være den nye, fordi det er altså for svært at komme til at virke. Nogen vil synes, at at man virker lidt træls, hvis man er sådan.
1: Jeg gør det, for jeg sidder faktisk og skriver alle tekster nu, når vi bor til vores markedsføring, og jeg skriver alle vores pressemeddelelser. Det gør jeg, fordi jeg er en tekstner, og jeg elsker at skrive tekster. Jeg synes, det er vildt spændende at se, hvad det er, der gør, at jeg kan få folk til at læse dem. Øhm, og når jeg gør det, så har jeg, min, så, har jeg, så har jeg mit headset med, så har jeg min, min plogs med, og så putter det dem i ørerne. Og det sender, min dør den står normalt altid åben, ind i mit kontor, for jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at både medarbejdere og butikker altid ved, at de bare kan komme ind og snakke med mig, uden at være Øh, så den er meget, meget sjældent lukket Og det er den heller ikke, når jeg sidder og skriver Men så putter jeg dem i ørerne, for det sender signal om, at nu er jeg så optaget Og så skal man have en god grund til at forstyrre mig ja, den, er god.
2: Mm, den er god Der er øh, også nogen, der bruger nogle lamper Som lyser, og så kan man se, at man er optaget ja, kun, man ikke Det har ikke faktisk forstyrs.
1: kun set her i dit radiostudie Ellers okay. har jeg ikke set det Det i kontoret Men det er en god idé
2: ja. Jeg har set sådan en øhm, smiley
3: Som øh, kan vendes vi har en, der arbejder oppe i nærheden, han er Så øh, i et åbent kontorlandskab. Så har hun sådan en smiley, hun vinder hun nu bliver jeg helt engelsk, øh, hvor der sådan er øh, censur. Altså, uh, så tør man jo ikke at snakke til hende. Og så er den smilende, øh, sådan, den laver sådan noget komagtig. Mm. Og, og det er jo at sende et signal, klokkeklart signal, og det med headset, den er altså også god, fordi det virker sådan lidt... Øh, og lige væk. Jeg er jo selv sygeplejersk, når jeg ikke er borgmester, og der brugte vi jo det, når vi ikke ville forstyrre os af patienter og pårørende, lige at gå lidt hurtigere og lige sådan have sådan et ansigtsudtryk på, forstyrr mig ikke, rør mig ikke, eller gå ret hurtigt ned ja. igennem, fordi så skal der alligevel noget <laughs> så man kan godt sende en masse signaler, mere eller mindre tydeligt, og det kunne vedkommende jo her sådan start med, og så øh, forhåbentlig få sig meget mod til, at hvis der er nogen, der snakker om hun, han sidder altid med de der på, og så spørger, eller så siger, ja, det gør jeg, fordi jeg bliver altså nødt til, jeg er sådan en, der lige vender lidt mere indad. Det skal altså være i orden, at vi er forskellige.
1: Jeg kan Men, også gøre det, ligesom min kone, hun gør. Ja, sig det, eller? Nej, 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 det er meget mere, det er hun rynker lige panden, og så rører øjenbrynene ned, ja. og så knoger hun lidt. Okay. Okay. Og så vil jeg også så skal jeg ti stille. Ja. Jeg, jeg ved ikke, så om det går på en arbejdsplads ikke. til gengæld, men, <laughs> men det virker da hjemme. Det
2: virker overfor dig. Ja, jeg, tror, jeg, jeg
3: tror, ham på eller hende på arbejdspladsen der vil blive sådan lidt kendt for det. Ja. Det er hende der, der ligger det der med rynkeren.
2: <laughs> men, men en ting er også det her med, hvornår man selv bliver forstyrret. Fordi jeg hører faktisk også lytterens dilemma som, med at finde ud af det her med, hvornår hygge snakker man selv for meget, eller snakker man selv for meget. Oh, ja. Så når man er ny på en arbejdsplads... Hvordan altså, finder man så ud af, øh, hvor meget man skal snakke med kollegaerne? Det har vi
3: snakket om gang før, Karen. Har vi det? Ja, jeg kan lige huske det lige nu. Og det var, fordi jeg hørte om en arbejdsplads, hvor øh, i pauserummet, der havde de sådan en regel om, at når man havde pause, det var faktisk øh, i en daginstitution, at når man kom derop, så skulle der være ro, fordi børnene blab 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 og højt, lydniveau, og øh, kollegaer, forældre, alle mulige møder, du, du, du. så når man kommer op i personalerummet, så, så, skulle, så skulle det faktisk være ro. Så skulle man øh, sætte sig med en avis, eller sin madpakke, eller sin computer, eller hvad man ville, og der, havde man sådan, og der var der en ny, der startede, der snakkede fra morgen til aften, som de sagde. Og der blev det faktisk sådan, at lederen øh, sagde, jeg snakker med dig. Mm. Og så sagde du du bliver nødt til at respektere at på et eller andet tidspunkt. Så det var sådan en uskreven regel om, at i personalerumme, der var der ro. Mm. Og så kan man sige, hvis man gerne vil snakke med sine kolleger, kan man så aldrig det på den arbejdsplads? Og selvfølgelig kunne man det. Så kunne man jo øh, ud på legepladsen lige stå hen, og, mens man er sammen med børnene, og så sige, ej, i går, der var vi faktisk ude og, og ride på islandske heste. <laughs> så man, man, man så var nødt til at aftale Hvornår er det? For jeg kan godt forstå, hvis lydniveauet er så højt hele dagen, at man er fuldstændig en baller, når man går hjem. Det er ikke et godt
1: arbejdsmiljø. Nej. Det giver heller ikke arbejdsro. Man kan ikke løse sin opgave, hvis man sidder og snakker hele dagen. Ej, det altså, der, nu, det, det. Og nu ved jeg godt, nu min nu har jeg nogle ansatte udsenderet, som kommer til at døde ja, grint. Ja, jeg... Det gør han jo selv. <laughs> ja. Tro på det, den, fint. Ja. Det gør du selv. Ja. Men, men, men der ligger det der i det, at vi har en nogle opgaver, vi skal løse, inden vi går hjem. Og hvis der er sådan, at man snakker så meget, at man ikke når sin opgaver, så har man ja. jo, så, så, så snakker man jo for meget. Så, så det er et godt pejlemærke. mærke. Ja, det, det tænker jeg, det vil jeg. Som chef, så vil jeg sige, at hvis ikke man når sine opgave, så kan man nok skrule lidt ned for hyggesnakken mm. øh, og, og være fokuseret på at gøre sit job. Ja. Og så kan man snakke i, i fokostpausen i stedet for.
3: Og man skal også være opmærksom på, når man arbejder i et åbent kontorlandskab, når man tager telefonen, at man ikke snakker så højt, for eksempel eller vender sig ud mod de andre, eller øh, griner højt, hvis man, altså, man bliver faktisk nødt til at være opmærksom på, at man sidder sammen med andre, hvor, hvor et, det skal jo ikke ende med, at man siger, du er simpelthen ikke til at holde ud og være sammen med. Så. Jamen,
1: der, ligger, der ligger faktisk noget andet, man kan gøre, når man er i sådan et miljø der. Det er sådan lidt op til chefen, op til virksomheden. Jeg, jeg har haft ansvaret for arbejdsmiljøet i større virksomheden på mm. et tidspunkt. Og øh, det her med at tale højt i din telefon, det kan mange gange være affødt af baggrundsstøjen. Jo mere baggrundsstedet er, jo højere ro er min telefon. Vi har alle sammen prøvet at stå på en banegårde eller et eller andet sted der, så står man bare, og så giver man bare gas i telefonen Det er lige før man ikke på telefon længere. De kan jo høre, hvad det er, man siger alligevel. Men... Men øh, det man kan gøre, det er, at øh, de fleste af os sidder med sådan et headset på, hvor det bare dækker det ene øre, fordi så kan vi høre med det andet øre, hvad der sker over i naboen. Det er nemlig superspændende. Men rent støjmæssigt, så er det en rigtig dårlig løsning. Så skal vi faktisk have et headset, der dækker begge ører, fordi så lukker vi lyden ud, og så taler vi ikke nær så højt. Så man kan sige, rent ledelsesmæssigt, så kan man faktisk godt indrette arbejdspladsen bedre, sådan så at der, at der er lidt mindre støj. Man kan også sætte lidt halvvæg op imellem personale. så slader man ikke så meget sammen heller. Det, det er både plus og minus og ved, men, øh, men det holder faktisk også larmen væk. Så, og så kan man arbejde med agustikken i rummet også. Man kan ja, bygge Uddannelse rent faktisk for rigtig mange år siden så det her det er, det er noget jeg ved en del du vil om. Hvad er en vej nu? Ja, ja, lige præcis har gerne mere bygget helt der ind i havnefasen. Jeg har stadig er det. Ja det, ja, 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 det kan det stille være. Hvad? hvad hedder det? Øh, 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 som ingeniør kan jeg jo godt sige, at ingeniør er ikke de letteste mennesker er, som er ansætte, så det, det, det de de, de, ved, de ved mange ting om sådan nogle ting her. Men, men øh, man kan godt gøre en masse med indretningen også, så man dæmmer må støje i og det hjælper rent faktisk på baggrundstrøjen.
3: Ja. Og ligesom i så mange andre situationer her i livet, så handler det jo om og få det i tale sat og hvis man synes det er svært så skal man jo bede ens leder eller nogle af de gamle i her at hjælpe en sådan at det bliver i talesæt. og så kan man begynde at snakke jeg snakker faktisk så højt fordi I snakker højere og så videre mm. så, ja.
1: jeg vil sige at øh, hvis jeg sådan skulle gå tilbage til dengang da jeg fik mit første rigtige arbejde sådan for alvor der tror jeg, at jeg var 21 så skulle gå tilbage til mig, dengang jeg var 21 og give mig et rigtig godt råd mm. øh, og det kan man faktisk også bruge her så vil jeg sige nild for Fan, hus nu lige at bede om hjælp når du har behov for det fordi at dem der er omkring dig kan ikke, ved ikke du har brug for hjælp når du ikke siger det og det er sådan lidt det samme, hvis man sidder i en situation hvor man synes at støjen bliver for meget og at man har svært ved at koncentrere sig og at der bliver for meget slad. så, så bliver om hjælp sig et højt, fortæl at jeg har lidt svært ved at arbejde når der er så meget larm, kan vi gøre et eller andet er det bare mig eller, eller skal jeg vende mig til det eller hvad gør vi, skal jeg tage hedsæt på når jeg arbejder hvordan forholder vi os til det, Men Kollegaen kan jo ikke gætte sig til, at der sidder en her, som egentlig er, er sådan lidt ubekvem over det hele. Mm.
3: Og de vil gerne hjælpe. Alle vil gerne, at man trives. Det er værre, hvis at vedkommende begynder at sende så mange signaler, at man begynder at snakke om det.
1: Det ligger simpelthen i mennesken natur naturen, at vi ja. rigtig gerne vil hjælpe den heldigvis. Ja. Det. Mm. som udgangspunkt.
2: Og hermed de sidste gode råd givet videre til vores lytter. Lytteren fik en masse gode råd, og der blev også sendt nogle råd med ud til de ledere, som, eller andre, som sidder og skal indrette de forskellige arbejdspladser. Birgit og Nils, tak for jeres input.
1: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk
2: Det sidste dilemma, som vi når i dag, det er et, du har taget med fra dit arbejdsliv, Birgit. Hvad går det ud på? Det går ud på nærmest
3: hele jobbet. Altså, det er jo meget populært eller ramme eller dagligt tale at sige, at politikere skal prioritere. Og det skal vi også. Men jeg er begyndt at se det mere og mere som nogle dilemmaer, vi står i. Og især når vi sådan skal, skal skrue ned, og øhm, jeg har også nævnt det øh, tidligere, øh, også for, for skærmen eller ind i en mikrofon, dilemmaerne omkring den grønne omstilling. Vi ved godt, at vi alle sammen skal det, men borgerne, der bor tæt på at træt af at se på sådan en kæmpe vindmølle- eller solcelleanlæg dilemma vi skal øh, for eksempel øh, gøre rigtig meget for at have tilbud til øh, handikappet øh, omkring sundhed, at øh, de får en ordentlig kost og at de får noget motion. Det ved jeg udmærket godt. Vi har lige sparet vores handicap idrætskonsulent væk. Så, så jeg, jeg, jeg synes, at som politiker, der kommer vi ind, fordi vi har så mange visioner og ambitioner for et område, her kommuner, og så øh, er vi tvunget til, at, og, og, og det skal vi jo, det er jo ikke for at pive, træffe alle de her beslutninger, prioritere, men jeg synes faktisk, det hele tiden handler om dilemmaer, at på den ene side, så vil vi så gerne så meget, og så på den anden side, så skal vi skralde ned og spare og skære ind til, og det er jo ikke kun politikere, der skal det, men jeg synes, det er et dilemma at have en vision om, at alle gamle skal kunne drikke en kop kaffe med deres social- øh, sundhedshjælper, for så at sige, at det er der ikke tid til, og der er et minu minut tyreni. Og så ved jeg godt, at hver kan sige, jamen så må du jo være med til at ændre det øh, i samfundet. Ja, men som, som økonomierne er, så, så, så er der så mange ting, vi skal skrælle væk. Så det er et dilemma og ville det hele, vi kende alle de gode svar. Det gør vi rent faktisk som politikere. Vi, er ikke sådan, vi vågner ikke op med jord i hovedet. Vi har faktisk jo rigtig mange visioner og ambitioner for at gøre det godt for folkets skole, for børnene, for dagtilbud, for de ældre, for de handicappede, for så at, at stå i det dilemma, at vi hele tiden skal vælge.
2: Og Ja. Og, som, og som du siger, så ligger det jo i øh, jobbet som politiker selv. Altså, det er øh, din opgave som politiker hele tiden at skulle prioritere samtidig have nogle, øh, nogle gode øh, ambitioner mange forskellige steder. Øh, hvordan er det for dig at have et job, hvor du hele tiden øh, skal forholde dig øh, til de her situationer, altså, hvor du hele tiden øh, bliver stillet i de her forskellige dilemmaer?
3: Nogle gange så siger jeg jo sådan, for eksempel hvis direktionen, altså vores direktør, de kommer ind med et eller andet, øh, og så siger jeg, åh nej, er det mig, der skal beslutte det? Altså, fordi jeg kan godt sådan hele dagen gå med, og det gør man også som leder, så altså man skal træffe beslutninger hele tiden, ikke? Og det er jeg også vant til, og det vil jeg også gerne, og selvfølgelig jeg er jeg jo også gået efter at få magten i en kommune, eller aller yderste, at blive fordi der sidder man for borgeren og har instruktionsbeføjelser over administrationen og kan sætte en retning og alt det, det er jo det, jeg er drevet af. Men jeg, jeg synes, at øh, jeg har været med i mange år efterhånden, at øh, jeg skal da arbejde med og øh, ville alt det bedste øh, for så at stå på mål for, at det kan vi ikke. Og, og det synes jeg er øh, et dilemma at stå i og sidde på den ene side. Det, det der tager mig lige nu, det er det her med øh, ind på handicapområdet og, og vide, at det allerbedste er, at vi har en handicapidrætskonsulent. Fordi så får vi hele det der fokus på, fordi de ansatte pædagogerne og pædagogmedhjælper og hvad vi ellers har på de områder, har rigtig travlt med andre ting. Så jeg ved, det rigtige er at have sådan en. Men jeg skal så også få en økonomi til at passe, og så står jeg i det dilemma, er det den, vi skal gå af med? Mm. for at kunne noget andet. Og, og der er det meget dilemmafyldt at være politiker, og, og jeg piver ikke, og jeg ved også, det er der også i, i livet og i jobs i, de, i det hele taget. Men jo mere vi ikke bare skærer ind til benet, men efterhånden i kommunerne er inde og gnave i maven, så, så synes jeg virkelig, vi står i nogle dilemmaer i forhold til, hvad for nogle beslutninger vi skal træffe.
2: Det er jo et af de dilemmaer, som er svær at løse, fordi det simpelthen er grundstenen for det at være politiker. Men jeg vil lige høre dig, Nils, om der er noget fra det her dilemma, som du kan genkende i dit arbejdsliv, om du måske har fundet nogle gode måder at håndtere eksempelvis besparelse på. Altså, er der noget, du har lært af at stå i nogle lignende situationer, som Birgit nogle gange står i?
1: Jeg tror, at det er en situation, som alle ledere står i, hvis man har ansvaret for det for at en organisation eller en virksomhed. Og, øh, og med til det job, som vi så valg, har, selv har valgt at sige ja tak til, det vil jeg lige at sige, der følger en hel masse trælsbeslutninger med. Det, ikke, det er ikke altid bare lut og lavkage og sjove øh, beslutninger, vi skal tage. Og men nu køber vi det ene, nu, nu gør vi det andet, og alle får de griner og klapper og, og øh, synes, det er lidt fantastisk. En gang imellem så skal man træffe nogle virkelig og Man skal sige medarbejdere op, der har været ansat mange år, man skal skære ind til benet, fordi tiderne ændrer sig og man kan lægge søvnløs 14 dage, før man, før, man skal, man, før man skal have sådan nogle møder der. Og så, så ved man uden og inden godt som leder, at, øh, jeg, at det kan godt være, du har det skidt med det, men, men øh, den, der sidder overfor et overbrud, har det altså sådan cirka 100 gange en dig, så du skal bare spise en tude, kigse, og og så bare få det bedste ud af det og prøve at gøre det så godt som muligt. Men, men når det så er sagt, så vil jeg så bare sige, jamen, jeg kan godt føle, at det her, det er rigtig, rigtig træls, når man sidder som borgmester, fordi at uden mig, der har jeg 75 butikker og øh, Øh, som, som skiller mig ud når, jeg, når de synes jeg laver noget der er træls men, øh, men borgmester har en hel kommune der er på nakken af én, uanset hvad man gør man kan ikke stille alle tilfredse det er også det man finder ud af som leder der vil altid være en vis del af dem som, som man træffer beslutningen for som synes man er, man er et fjols der er bare mange flere når man sidder som borgmester der er langt flere ansatte og øh, jeg, jeg har faktisk selv prøvet at være, være leder i en, i en idrætsforening og, øh, og når, jeg nu er, når jeg nu er chef på mit arbejde hvis jeg så siger hop som meget så hopper min ansatte Øh, hvis jeg siger hobby i en så kan jeg håbe på, at de hopper. Og det er sådan lidt det samme, når man sidder mm. som børnmesteren i kommune, er det ikke det? Jo, at man kan jo, håbe på, at folk gør, som man gerne vil. Men... Og skabe
3: følgeskab, ikke? Jo. Og, og det, det tror jeg, at du har ret i, at vi, øh, vi er jo valgt af nogen og, og, og skal vælges hver fjerde år. Du har sådan set en ansættskontrakt op til nogen enten øh, så kan du være der i 10 år, hvis du gør det godt, ikke? eller også så bliver du øh, smidt ud, hvis, hvis du er overmålsansat. Det er sjældent, man du er har det. Du 4
1: år, ja, 6 måneder.
3: Du har et halvt års opsigelse. Det er rigtigt, jeg har 4 <laughs> år, så skal så, så jeg jo gøre mig fortjent til, det skal man i alle jobs gøre sig fortjent til at bevare ens job. Men, men der hvor jeg synes, det bliver så mere og mere dilemmafyldt, fordi jeg, jeg er vant til at træffe beslutninger. Jeg er også vant til at stå på broen. Jeg er også vant til også at, og det gode, at når dronningen kommer, og alle tænker, åh, oh, har du med dronningen? Så jeg får også flødeskummen, ikke? Men, men jeg, jeg synes, som at der er en udvikling i gang i forhold til, og nu bliver jeg lidt politisk hvad vi med vores velfærdssamfund for eksempel ikke? Hvor, hvor vi jo i alle landets kommuner, er, er uanset hvilken politisk baggrund man har eller hvor længe man har været med, står over for og skal reducere, fordi uh, vores penge bliver færre, vi skal bruge dem på noget andet og så videre, og så står i de der dilemmaer med at ville alt det bedste han masse ambitioner, og, og så skal, skal stå og vælge hele tiden, hver dag, mm. imellem hvad er det mindst øh, slemme ja. og, og hvem går det mindst ud over ikke? og det øhm, der, der, der synes jeg jeg tænker mere og mere over sådan med overerne det her øhm, på den ene side og på den anden side det kan også være man bliver en bedre politiker af det men det, det er virkelig et dilemma også som sygeplejerske at vide at det allerbedste er at have sådan en altså ikke, ikke jeg taler ikke om, om menneske der var ansat i rollen men jeg taler om funktionen mm. at det allerbedste var at have sådan en funktion jeg ved det men vi har ikke råd til det. Og så kan man sige, kan du så ikke vælge noget andet fra til, om der har man måske været og sparet sidste år? Så... Det er et dilemma at vide, hvad der er det rigtige, og så skal jeg gøre noget andet.
2: Jeg skal lige høre, Niels, fordi at du siger jo, at du også kan genkende det her dilemma, som Birgit hun kommer med. Har du lært noget igennem årene? Altså, har du lært noget af at stå i nogle situationer, hvor at man egentlig gerne vil alt det bedste, men bliver nødt til at træffe en træls beslutning? Er der et eller andet, som har gjort det lettere for dig, måske måden at tænke om det på, eller et eller andet, som Birgit hun ville kunne tage med sig videre?
1: Altså, som min kone, hun siger, så, hun siger til mig, at ja, du er som smørhændig. Hun faktisk en gang til mig, så du bliver aldrig bliver en god chef. Du er alt for blød Det er helt håbløst. Lad være. Øh, og, men, men jeg tror, at, øh, at i bund og grund, så tror jeg, at den, side, den hjælper mig en lille bitte smule. Fordi at, øh, det kan godt være, at jeg har det frygteligt skidt, når jeg skal træffe nogle trælsbeslutninger. Men på den anden side, så, så har jeg også lært at sige til mig selv, at det er nødt til at gøre, fordi det er det, der tjener Aalborg Storcenter bedst i det job, jeg har nu det er det, der tjener butikkerne bedst Og det er, min, det er mit job at sørge for, at jeg gør det bedst muligt for dem Og så med det ansvar Der følger så nogle rigtig, rigtig træs beslutninger En gang men, 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 men det er det her med hele tiden at tænke på At det kan godt være, at det går ud over Nogle få mennesker Til gengæld er der en helt helt mennesker hel masse andre mennesker Som kommer forhåbentlig kommer til at af de beslutninger, jeg træffer Og så kan jeg håbe på, at det er rigtige beslutninger
3: Og det er godt, at du ikke er kynisk, Niels Det er værre at være kynisk leder End at være blød leder og så kan vi snakke om det en anden gang. Men godt at være blød, leder, fordi så kender man nuancerne. Man skal også kunne trække af på en beslutning. Men at blive kynisk, det vil altså sige, at man bliver kold og uden følelse for, hvem det rammer. Det kan være, at den der kyniske leder har det nemmere, men det er ikke sundt for nogen.
2: Og med den kommentar og med den læring fra dit arbejdsliv, Nils, der slutter vi for i dag. Birgit, tak for at tage dilemmaet med, og tak for din input, Nils. I'm not Birgit Hansen og Nils Adolfsen, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I vil fortælle om jeres egne. Også tak til dig, der lyttede med. Hvis du ikke kan få nok af, at vi arbejder med det, har du mulighed for at høre podcasten live i Musikkens Hus den 16. november. Vi Gør afholder nemlig en dag fyldt med inspirerende oplæg og levende dialog. Du kan læse mere og købe billet på hjemmesiden shop.vigør.dk Du har lyttet til en podcast fra Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os
0: på vigør.dk Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more streets come celebrate mother's day at whole foods market